0: Bir hayalim var mı? Çok resmi sordun. Bir hayalim var tabii ki. Yani birçok hayalim var ama bu işi yapmamdaki bir temel hayal var. O hayal hiçbir çocuğun gece yatağa aç girmemesi. Benim hayalim bu. Benim yaptığım işi aslında normalde insanlar halkın görüşlerini yansıtmak için kullanıyorlar. Ama ben sadece bunu yapmaktan ziyade konuştuğum insanlara bir şeyler de anlatmaya çabalıyorum. Anlayacağına inandığım insanlara. Anlayacağına inandığım insanlar olmasalar bile izleyenlerin anlayacağı şekilde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir kişiye değil. İzleyen herkese bir bilinç aşılamaya çalışıyorum. Eleştiri kültürü. Oy verdiğin ya da vermediğin. Seni yöneten kimse onu eleştirmek. Yani onun hatasını Ortaya koyup, ona çözüm üretme fırsatı, çözüm üretme e, yöntemi için bir alan yaratmak. Benim amacım bu. Bu nereye, neye yol açacak? İyi bir yönetimle, toplumların iyi bir şekilde yönetilmesiyle sosyal bir devlet, sosyal demokrasinin hakim olduğu bir toplum, bir ülke yaratmak. Yok mu örneği? Var. Tonla var. Avrupa'da sayıp sayamayacağımız birçok bir ülke var. O, yani Avrupa'daki örneklerin eksikleri yok mu? Var. Bizim onlardan iyi olduğumuz yerler yok mu? Var. O Avrupa'dan ya da Amerika'dan işte kıtalar olarak düşünürsek mutlaka var. Ama biz neden dört dörtlük bir ülke olmayalım düşüncesiyle ben bu işi yapıyorum. Yani bu iş aracılığıyla insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Benim hayalim dediğim gibi başta hiçbir çocuğun gece yatağa aç girmemesi. Hiçbir annenin ya da babanın çocuğum aç uyuyor sıkıntısıyla başını ee, ...başının ağrımaması. Benim hayalim bu. Şöyle sırayla gideyim. Ne kadar etkili oluyor? Çok etkili oluyor. Çünkü hiçle, sıfırla bir arasında inanılmaz büyük bir fark var. Bu tartışmasız ortaya koyulabilecek bir şey öncelikle. Yani insanların şu an ulusal medyada, hiçbir şeyi, ana akım medyada hiçbir şeyi konuşamadığını düşünürsek... ...hiçbir şey hiçbir şekilde seslerini çıkartamadığını düşünürsek... ...yaptığım iş bence paha bir iş. Siyasiler izliyor mu? Siyasiler de izliyor, danışmanları da izliyor, altındakiler de izliyor. Herkes izliyor. Hem de öyle bir etkiyle izliyorlar ki orada burada hiç ummadığım yerlerde yanıma gelip ya Mehmet Koyuncu sen işte sade vatandaş değil mi? Evet. Ya bir fotoğraf çekinebilir Çok seviyorum senin konuşmayı. Bunu bir siyasiden duymak benim için hani çok önemli. Çünkü ben bir siyasiye kendimi sevdirdiysem fikirlerimi sevdirdiysem, anlatış tarzımı sevdirdiysem o kişinin seslendiği insanlara da benim fikirlerim bir gün ulaşacak demektir. Belki de ulaşıyor demektir. O fikirlerle insanlar bir şeyler yapıyor demektir. Bu benim için çok kıymetli. Aynı şekilde ben bir yerlerde mesela TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorum, içerikler üretiyorum. TikTok baktığınız zaman eğlence, işte rezalet, saçmalığın olduğu bir yer olarak insanların kafasında. Ama ben oraya politik bir içerik üretiyorum ve politik bir anlatı sunuyorum. Bir eleştiri kültürü orada beni izleyen insanlara aşılıyorum. Bunun geri dönüşleri de o kadar güzel oluyor ki. AKP'li ya da işte kararsız gençler bana şunu diyebiliyor. Abi ben şöyle düşünüyordum, artık böyle düşünüyorum diyebiliyor. Ve bu benim için çok kıymetli. Bir kişi bile çok kıymetli. Çünkü o bir kişi yanındakini anlatıyor. O diğer yanındakini anlatıyor. Mesela dün akşam çok enteresan bir şey oldu. Bir torun beni dinliyor 15 yaşında. Evde dedesiyle yaşıyor. Dede baba işte geniş aile diyebileceğimiz bir kitle kadroyla yaşıyor. Torun beni dinlerken dede şey diyor. Ya diyor senin o diyor bir sade vatandaş vardı diyor. Onu bir aç da diyor. Onu bir dinleyelim diyor. Bunu duyduğum zaman çok mutlu oldum. Bir başka örnek Ankara'da bir abim. Beni izliyor. Ee, yeğeniyle bir gün aynı evdeyken yeğeni şey yapıyor. Odaya giriyor, telefonda yeğeni beni izliyor. Diyor ki sen nereden buldun bu adamı diyor. Ya diyor senin diyor takip ettiklerinin arasında gördüm çok beğendim diyor. Bu benim için inanılmaz bir iltifat. Yani birilerine o kadar sağlam bir şekilde ulaşıyor ki bu. hani Ben duyduğum zaman duygulandım açıkçası. Oha dedim ya böyle bir şey yapabiliyor muyum gerçekten? Çünkü hepimiz aslında baktığın zaman yemek yiyip sıradan hayatlar yaşayan insanlarız. Ve bir derdimiz var, bir şeyleri anlatıyoruz. Ben normalde sokakta hani bir masada anlattığım şeyleri, bir aile ortamında anlattığım şeyleri bugün sokakta ya da kamera önünde anlatıyorum. Ya da anlatılmasına vesile oluyorum. Bu binlerce, milyonlarca insana ulaşıyor. Bu çok kıymetli. Bu bir fark yaratıyor. Bir de zaten şu var. Ben yapmasam bile karşı taraf, karşı tezi her zaman sunuyor. Hem de çok güçlü bir şekilde sunuyor. Parası var, imkanları var lütfettiği değerler var, maddi değerler var. Onlarla bir şekilde karşı taraf birilerini kıskacını alıyor. Yani karşı devrim dediğimiz şeyi yapmaya çalışıyor. İnsanların zihninde bir bulanıklık yaratmaya çalışıyor. Biz o bulanıklığı ya da ben o bulanıklığı berraklaştırmaya insanların kafasında bu ülkenin esas değerlerini, kuruluş değerlerini yeniden şeffaf bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki bizzat iktidar, Bizzat iktidar benim hayalimin önünde bir duvar gibi, bir çinsetti gibi bir engel, inanılmaz bir engel. O kadar güçlü bir engel ki bugün her şeyi kontrol ediyor, her kurumu kontrol ediyor, her mekanizmayı kontrol ediyor. Tek bir falsonda seni, tek bir falsona bile gerekiyor. hiçbir falsa yapmana bile gerek yok, bir kumpasla seni, bir gizli tanıkla seni, senelerce içeride tutabilir. Örnekleri yok mu? Aslanlar gibi örnekleri var. Yani en büyük yani şey gibi düşün ya bu önündeki engel aslında gerçekten gözünün alamadığı bir engel. Tanımlayamayacağın kadar büyük bir engel. Ama bir o kadar da küçük ve basit bir engel. Çünkü bu engeli var eden yine bir inanış. Küçükken hep bir korkutulma şeylerimiz vardır ya, hikayelerimiz vardır ya. Şunu yaparsan öcü gelir, bunu yaparsan öcü gelir aslında hep kafamızda bu engeli bir öcü gibi ilahlaştırıyoruz, büyükleştiriyoruz. Aslında çok basit bir engel. Ve bu engel sadece inandığımız o kötü özelliklerini inanmayı bıraktığımız zaman basit sıradan insanlara haline geliyor. İktidarla aynı hayali paylaşmıyorum çünkü bu saydıklarım iktidarın hayalleri arasında yok. Hani bir kılavuz çıkartıyorlar ya, o kılavuzda bu yok. Onların hem çıkarttıkları kılavuzda hem de yazılı olmayan kılavuzlarında... Bu yok. İktidarların temel amacı daima iktidarda kalmaktır. Orta Doğu'da. Normalde bir hükümetin görevi nedir? Ülkesine hizmet edip kendisinden sonra hizmet edecek insanlara bu ülkeyi bırakmak. Ya da o yetkili olmaya aday kişilere devretmek. Bizim ülkemizde ve Orta Doğu coğrafyasında Saddam'dan tut Kaddafi'ye, da insanlar iktidara geldiği zaman ebedi bir iktidar, ebedi bir saltanat sürme arzusunda bulunuyorlar. İktidar devamlılığını sağlar? Tebaası gördüğü insanları yemleyerek, yani onların oyuna alabileceği bir zemin oluşturarak. Bunu yapmasının yasal ve gayri yasal yolları var. Yasal yoluyla yaparsa bu e, devletin hizmeti olarak görünür. Bu oy kaybına neden olur. Her zaman oy kaybına neden olmaz. Bir yandan da şuna neden olur. İktidar sahibi sermaye birikim yapamaz, ancak halkına destek sağlamış olur. Bu zaten ideal olanıdır. Ancak bizde iktidara gelenler bir sermaye birikimi oluşturmaya çalışıyorlar. Yani nedir? Zenginleşme. İktidara gelen adam bir yüzükle gelir ve dünya kadar servete sahip olur. Orta Doğu coğrafyalarında. Ancak Batı'da böyle bir şey söz konusu değildir çünkü onun bunu yapmasına izin vermezler. Mekanizmalar, yargı mekanizmaları, sorgulama mekanizmaları bunu engeller. Bizde iktidara gelen adam önce kendi servetini tamamlar, oluşturur. Daha sonra o servetinden tebaası gördüğü halka lütuf, lütuflarda bulunur. Ancak bu lütuf aslında adamın altından pantolonunu alıp altına don vermek gibi bir şeydir. Yani ayağından ayakkabı alır, çarık verir, terlik verir. Bu da adamda garip bir şekilde huzur yaratır. Devletim, hükümetim bana sahip çıkıyor huzuru. Halbuki çalışarak kazansa özgüven yaratır. Bizim toplumlarımızda özgüven yok, huzur var. Hani o da zaten açığın huzuru değil de kıt kanaat geçinenin huzuru. Yani yakın zamanda düşünün, Cumhurbaşkanı diyor ki zenginlik zamanında şımarmamak, fakirlik zamanında isyan etmemekten bahsediyor. Ya bundan daha açık bir battık cümlesi olabilir mi ya? Yani batmışız ve bunu ilan etmenin bir çeşidini dinliyoruz. E, Lutfedilenler, yani teba bunun farkında değil. Temel problem bu insanlara teba olmadığını, hakları olduğunu, vergi verdiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde Platon'a kadar geri dönmemiz, oradan itibaren. E, biraz öyle, Zaten biraz anlamadım. öyle. O yüzden ilkokul eğitimi çok önemli, felsefe çok önemli. Yani bu say- tabi dediğin gibi bir Platon'dan başlamak aslında bu ama ben 28 yaşındayım. Ben şu olduğum bilinç durumuna. 7 yaşından düşün 21 yıllık bir eğitimle geldim. Demek ki herkes aslında bu eğitime sahip olabilir. Çok daha kısa sürede sağlayabilirsin. Basit bir anlatıyla da sağlayabilirsin. Bir aç, aydınlanma durumu da sağlayabilirsin ama insanlar önce tabularını yıkmak gerekiyor. Ya yönetenler rahatsız oluyor ya da yönetimden memnun olanlar rahatsız oluyor. Çok güzel bir şey söyledin. Bir yüzükten saraya giden yolculuk. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten o güzel bir tanımlama. Ama tek engel iktidar değil. İktidarı var eden zihniyet. Engel bu. Fikirleri değiştirmek diyor ya, Einstein atomu parçalamaktan daha zordur. Yani engel o aslında. Benim muhatabım iktidar değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüce Önderimiz Recep Tayyip Erdoğan değil. Benim mücadele verdiğim şey bir zihniyet. AKP değil, insan zihni. Başkomutanımız, reisimiz, haşmetli, haşmetli liderimiz. Yetkime olsa kısması çok basit. İşi en iyi bilene emanet eder. Ben bunun denetimini sağlarım. Denetimini de yine işi en iyi bilenlerle yaparım. Eğer yetki bana verildiyse. Onun dışında ben zaten kendimde bir yetki görüyorum. Ben şu an beni izleyen on binlerce insanın temsilcisiyim. Hani Ahmet Kaya'nın bir sözü var. Benim mazbatamı halk verdi. Benim mazbatamı zaten halk verdi. Ben bir yetkiliyim. Sadece bunun karşılığında maaş almıyorum. Mesela temelde bize, bana sorulan hep şu var. E, o kadar biliyorsan ne yapılması gerektiğini sen söyle. O kadar biliyor olsam yapan adam olurum zaten. Ben yapılması gereken bu değil diyebilecek kişiyi. Ben bir vatandaşım. Sade vatandaşım. Ben sorundan rahatsız, Çözümü bilen kişi olsam zaten çözümü öneren kişi olurum. Ben sorunu dile getiren kişiyim. Ve sorunun farkında olan uzmanların bir nebze daha sesiyim. Sorundan mağdur olanım. Zaten mesele o yüzden vatandaşlık hani sade vatandaşlık oradan geliyor. Ben sıradan bir insanım. Dedim ya masada anlattığımı, çay ortamında, aile ortamında anlattığımı, kamera önünde anlatıyorum. Soru sorarak anlatıyorum. Yine anlatıyorum. Çünkü muhatabı benim. Ben mağdurum. neler duyuyoruz ya? Neler neler söylediler. Troll. Zaten küfürleri saymayayım. En vahici. Yani insan ben yani en anlamadığı böyle post boyuklu abilerimizin, kallavi abilerimizin Böyle seni kadınlaş, kadın görüp sana hakaret etmesi. Yani mesela bacımız diyor sana. Ya bunu paylaşabilirsin hiç sorun değil ama bu gerçekten o iğrenç insanların içindeki iğrençliği de gösteriyor. Adam bana hakaret et tamam et olabilir ben seni mahkemeye veririm. Ya ben seni mahkemeye verirken bunu mahke- verirken utanıyorum ya. Adam bana şey yazmış bir tanesi ses kaydı atmış ya seni kadınım yapacak. Sen kimsin lan? İnsan utanıyor ya. Ben bunu mahkemeye verirken utanıyorum ya. Adamla mahkemeye karşı karşıya geldik. Adam bana diyecek, hakim soracak bu ses kaydını sen mi attın diyecek adama. Adama dinletecek. Seni kadınım yaparım. Sen daha şöylesin, sen böylesin. Pos bıyığın var. Öküz gibi adamsın. Yani sen bu lafları söylerken hiç mi utanmadın demeyecek mi ya? İnsan bunu söylerken utanır be kardeşim. Yani bu kadar da aşağılık olmaya gerek var mı? Ha beni gram etkiliyor mu? Etkilemiyor. Beni ne etkileyecek?